0: Durante el primer semestre de 2022 se registraron 1,318 agresiones contra 296 mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos aquí en nuestro país, esto de acuerdo con el informe Datos y Tendencias del Registro de Agresiones a Mujeres Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos, periodo 2020-2022, elaborado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. El año 2022 fue el más letal para periodistas y defensoras de derechos humanos, pues registró el mayor número de casos de violencia letal en contra de defensoras con un registro de 14 feminicidios y transfeminicidios, así lo indica el informe, que tiene corte con fecha del 28 de noviembre. Al inicio del 2022, el responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irasoque, reconoció que en los casos de agresiones contra activistas y periodistas, la impunidad es mayor al 90%. Con estos datos como telón de fondo y haciendo un balance de lo que ha ocurrido en la materia de derechos humanos en este 2022, platicamos y le agradecemos mucho al maestro Simón Hernández León, coordinador de la Licenciatura en Derecho y de la Clínica Jurídica Minerma Calderón de la Universidad Iberoamericana, que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido, buen día. Muy bien, Feliz,
1: con muy buenos días aquí
0: en el auditorio. Muchísimas gracias. ¿Qué nos puedes decir acerca de estos primeros. Eh, eh, datos que dimos a conocer sobre el, el, las agresiones que sufren mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, dos gremios que se juntan, desgraciadamente, en estas cifras negativas.
1: Pues mira, creo que reflejan eh, de una manera muy, muy fiel lo que sucede en materia de derechos humanos en el país, con varias problemáticas eh, que, que concurren, digamos, para generar esta condición tan, tan preocupante eh, por una parte la, la alta prevalencia de la violencia y de la inseguridad es algo que ha venido creciendo y que se ha venido consolidando por muchos factores pero que, que finalmente dan cuenta que este se este pues, tiene una eh, condición muy preocupante de violencia de seguridad y inseguridad y homicidios eh, con una violencia generalizada en el país lo segundo es eh, que eh, ciertos grupos y en este caso defensoras, defensores eh, personas dedicadas al periódico se encuentran en este contexto en una condición de, de, de vulnerabilidad eh, muy objetiva y muy marcada con eh, pues, condiciones pues, que nos asemejan a países que se encuentran en eh, situaciones de conflicto armado eso es algo que ha sido señalado eh, por varios mandatos de Naciones Unidas, por la Comisión Interamericana, por relatores especiales, sobre la preocupación que hay eh, para las elecciones a periodistas, a defensores y defensores de derechos humanos. Y por último, la, la impunidad eh, que eh, acompaña a estos casos, ¿no? ya lo mencionaban con la cifra que da eh, el maestro Indazofre, eh, de la alta prevalencia de impunidad en estos casos, donde prácticamente no hay eh, avances en las investigaciones, donde a pesar de tener una ley para la protección de periodistas, que puede tener un mecanismo especial, la, la violencia contra género y contra las defensoras y defensores sigue siendo un pues, tema muy latente en los país.
0: Y en ese sentido, maestro, ¿qué nos puedes decir acerca de este mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación? ¿Está funcionando? eh, ¿Va de manera lenta? ¿Cómo lo puedes revisar tú? Yo
1: yo creo que el mecanismo tiene, como muchas otras eh, medidas en el país, un funcionamiento poco efectivo. Me parece que el mecanismo sí refleja, digamos, la, la problemática que junto con la ley, esta, digamos, esta respuesta del Estado, pues es una medida que, que reconoce, digamos, la gravedad del problema, pero que en el día a día se traduce en, en poca protección, en una protección poco efectiva, a pesar de que hay una serie de medidas pues, que, pues, muy amplias para garantizar seguridad a, a periodistas, a quienes y lo que se ha visto en los años es que el mecanismo ha sido poco efectivo, sobre todo eh, en, en casos donde es muy delicada que hay riesgos de, de, de peligro de vida, donde está involucrada la delincuencia organizada, o donde pueden estar siendo las amenazas producidas también por agentes del Estado, y que en esos casos el mecanismo no ha brindado eh, garantías de seguridad suficientes, incluso ¿no? ha habido personas que lo han seguido sufriendo problemas y Creo que es una de las medidas que sí registra muy bien la problemática, pero que es, es insuficiente y que tendría que ser revisada para poder construir otras acciones que, digamos, disminuyan los riesgos específicos ya a personas que, que están en esta condición, pero que también generen mejores condiciones de seguridad para las personas en el país.
0: Otro de los temas que han estado marcando la agenda informativa es la desaparición forzada y la búsqueda de personas. ¿Qué avances, qué qué es lo que nos puedes decir en esta materia que se está realizando, maestro?
1: Nuevamente, en este rubro tenemos eh, claroscuros. Me parece que se ha avanzado en algunos casos con el reconocimiento del Estado. Pensemos, por ejemplo, en las desapariciones de la Guerra Sucia, pensemos en los actos públicos que se han realizado, por ejemplo, en el campo militar número uno, con familias de personas desaparecidas, con la instalación de una comisión, eh, la verdad, y me parece que en estos sentidos se, se avanza, sobre todo, pues a poder reescribir la historia en México, eh, con la comisión también, por ejemplo, en el caso de Exinapa, pero justo lo que vemos en esta comisión, a partir de todo lo que se, se leó, digamos, que en uno de los casos más emblemáticos que los resultados también son poco alentadores en términos de poder esclarecer lo que sucedió y de poder garantizar justicia a las familias y eso mismo eh, sucede en muchos otros casos de desaparición tenemos hoy en día me parece que condiciones institucionales mucho más adecuadas fiscalías especializadas, condiciones de búsqueda, una ley eh, general y varios medios en los estados pero no tenemos todavía construidas las capacidades institucionales suficientes para poder atender la crisis de desaparición forzada. Los servicios forenses, por ejemplo, no funcionan adecuadamente. Las fiscalías existen, pero no necesariamente investigan pues con todos los protocolos adecuados para poder eh, dar cuenta De, de, de las desapariciones o poder explicar aquellas que sean en contextos específicos de delincuencia organizada, trata de personas, macrocriminalidad, ahí me parece que siguen siendo procesos que quedan de hecho al ver y eh, en muchas ocasiones en el trato cotidiano pues, las familias de personas desaparecidas siguen siendo violentadas ¿no? por la institucionalidad del Estado, por malas prácticas en las fiscalías, por eh, falta de acceso a las investigaciones por eh, mucha sobreburocratización en las carpetas de investigación, por poca transparencia en cómo se gestionan los recursos en las comisiones de búsqueda, Entonces, pues estas situaciones siguen eh, generando focos rojos, sobre todo porque la desaparición se mantiene como, como un tema que se incrementa y no, no disminuye. ¿no? Entonces tenemos una crisis muy importante que hay que atender que lo que hoy responde o da respuesta al Estado es insuficiente y en muchas ocasiones pues, no abona a poder pues, revertir esta problemática.
0: Maestro, si, este, Maestro Simón Hernández León, ¿consideras que eh, podríamos hablar de algunos avances post- en años posteriores o consideras que de plano los programas, los planes no solo de este gobierno, sino de los anteriores, no resultan efectivos para un real combate a la inseguridad, a los, a los grupos del crimen organizado. Entonces, ¿qué nos quedaría como sociedad? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que esperar? ¿O cuánto tiempo más tendremos que esperar para lograr una pacificación en el país?
1: Yo creo que hoy tenemos un punto de este, no recuerdo en, este, en esta problemática. Eh, la violencia ha seguido incrementando y se ha venido multiplicando en, en muchos espacios del país. Hay grandes enclaves y territorios donde la violencia organizada pues de alguna manera rige ¿no? la, la vida cotidiana de muchas personas. Y frente a esto, eh, a este problema muy complejo de la violencia y de la inseguridad, la respuesta que hemos tenido en las últimas tres administraciones federales ha sido similar en términos de generar una respuesta ...digamos, de militarización de la seguridad pública. Y lo que nosotros vemos con preocupación es que esta fórmula no ha resultado eficiente... ...y no es la más adecuada para generar las condiciones de seguridad que el país requiere. Necesitamos con urgencia un replanteamiento de la política de seguridad. El propio presidente lo había señalado al inicio del sexenio... ...y bueno, lo que se buscaba era fortalecer un cuerpo civil en la Guardia Nacional poder sacar a mediano plazo a las Fuerzas Armadas de estas tareas de seguridad pública. Eh, Lamentablemente lo que hemos visto es que la fórmula ha sido eh, mantener, fortalecer la militarización de la seguridad y de otras áreas también de la Función Pública del país, y eso también es es preocupante, ¿no? Como cada vez más las Fuerzas Armadas tienen un papel eh, activo en tareas que no les corresponden, en construcción, en obra pública, en la administración de, de algunos espacios... Y en este momento, pues el punto, yo diría, de no retorno es er, o seguir profundizando esta vía que hemos visto que no ha resultados en los últimos 15 años, o generar una política de revisión integral de, de, de las medidas de seguridad pública y apostar por la construcción de una agenda diferente. Ahí me parece que los, los gobiernos no han visto que esto es un tema que no se va a resolver en una administración, que se tienen que sentar las bases para una política de seguridad diferente y que pues eso implica un costo político, no eh, poder este, asumir la responsabilidad del Estado y de poder sentar las bases para la pacificación del país. Sí me parece que esto va a llevarnos muchos años, pero que tenemos que empezar a construirlo hoy, y la respuesta que tenemos al menos hoy del, del oficialismo es que esta, esta política se va a mantener eh, y no hay una mirada ni una revisión crítica ni de las cifras, ni de los indicadores que nos demuestran que esta política no es adecuada y no, no es funcional. Entonces, sí, me parece que estamos en un momento pues, importante para poder revisar y que los próximos gobiernos también puedan mirar y colocar, digamos, la agenda de seguridad como una de sus prioridades eh, con otro tipo de, de fórmulas y con otro tipo de el diseño de política
0: del Estado. Pues muchas gracias, maestro Simón Hernández León, coordinador de la licenciatura en Derecho y de la Clínica Jurídica Minerma Calderón de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, por estos minutos y estas reflexiones para las audiencias de Radio Educación.
1: Muchas gracias a ti por el espacio.
0: Gracias, maestro. Estamos en comunicación. Un abrazo, hasta pronto.
1: Buen día.